2: Bem-vindos a mais um episódio do Fast Forward, o podcast sobre música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e hoje aqui conosco, desfalcados por uma terrível chuva de verão no Rio de Janeiro, temos You Got.
3: Salve, salve, rapaziada. Desfalcados, mas com convidados de peso.
2: Convidados de muito peso para um programa muito quente, viu, gente? Se preparem, coloquem o seu fone de ouvido que você vai curtir muito. Bom, o tema desse episódio é um que a gente queria abordar fazia tempo, mas estávamos procurando os fits ideais e conseguindo conciliar as agendas dos fits ideais. E os nossos dois convidados de hoje são os fits que qualquer hit precisa. Eles são arianos nascidos no mesmo dia, aliás, mas com uns anos de diferença, ah, não precisa é, dizer quantos. É, não precisa dizer quantos também, cuidado. <risos> Começando por nossa convidada na linha diretamente de São Paulo... A pessoa nesse episódio que eu conheço há mais tempo, mole-mole, que é bem verdade. Temos conosco Fátima Pissarra, diretora-geral da Music 2 e da Mind. Tudo certo, Fátima?
1: E aí, Fábio? Vai bastante tempo aí, hein?
2: Muito tempo. Conta pra gente, já que eu te conheço, não vale, né? Mas conta pra gente mais ou menos três tweets, como é que você veio trabalhar nessa enrascada de música?
1: Na verdade, assim, resumidamente, eu comecei praticamente com música no lançamento de ringtones, né? Então eu lancei lá a primeira vez ringtone que era domínio público aí já aprendi sobre direito autoral depois a gente lançou é, Trutones, aí já fui para as gravadoras e aí a gente começou a embarcar conteúdo e tudo mais até que eu tinha um chefe que estava na Vevo e me chamou para abrir a operação no Brasil, criando a representação deles e aí eu criei a Music 2 para projetos de música e depois de Seis anos no mercado, abrimos a Mind para iniciar aí o agenciamento de cantores também.
2: E que artistas vocês trabalham hoje?
1: Olha, são tantos artistas, eu tenho até medo de falar, <risos> porque eles ficam bravos se eu esqueço alguém. Mas, assim, recapitulando, nós agenciamos com exclusividade. Uh, deixa eu ver aqui na minha listinha que eu vou fazer uma cola. Pega a colinha, pega, pega a colinha. Pega a cola, vai. Nós a gente temos Ludmilla, Preta Gil, Luísa Sonza, Lua Santana, Cléo, Pablo Vittar, Mumuzinho, Kevinho, Matheus Carrilho, Marcos Ibelucci, Poca, Quekel, Ferrugem, Pepita, Solange Almeida, Aretusa, Lucas Luco, Jerry Smith, Urias, Xande de Pilares, Bruninho Davi, Negra Lita, Taina Costa, Lelezinha, Suel. Roberta Miranda, Carol Sessã, Léo Santana, PK, Tássia Reis. Todos os Valesca, artistas, de Fátima. o cast 200 do Spotify. É o top
2: 200 do Spotify? É o top 200 completo.
1: É, mais ou menos.
2: Bom, você, você falou um artista aí que você tem em comum com o nosso outro convidado no programa de hoje, o grande parceiro Álvaro Gazé, sócio da novíssima Exquisito Música e também da Chantilly Produções. Tudo certo, Gazé?
0: Tudo bem, Fábio. Boa noite, Hugo. Boa, Boa noite, noite, Fátima, noite. querida. Tudo bem? É... Pô, muito bom estar tá aqui. Muito bom estar tá aqui discutindo esse assunto, batendo papo sobre esse assunto com algumas das pessoas que eu mais gosto nesse mercado. Pô, que bacana.
2: Conta pra gente, Gazé, em três tweets a
0: sua trajetória. Você estava contando aqui, começou no rádio, é isso? Exatamente. <risos> em três tweets, vamos lá, rapidinho. É... Comecei no rádio em 1988. Eu sou sócio da Chantilly Produções há quase 30 anos, e eu e Chantilly, a gente começou a trabalhar junto num programa de rádio na... Mítica e saudosa Rádio Fluminense FM, a gente fazia um programa de surf. A gente sempre teve o surf no nosso DNA também, além da música. É, e a vida foi andando, foi evoluindo de, de rádio para produção de shows, para empresariamento de artista, para consultoria de, de música em marcas. Durante nos últimos tava contando aqui para o que nos últimos 20 anos eu estive presente em diversos projetos de música da Coca-Cola. É, pô, é, é tempo, né, cara? 20 anos, é, né? E, e hoje também a gente empresaria artistas, hoje no nosso escritório a gente empresaria a Gabi Amarantos, o Armandinho, e a gente cuida da parte de live, da parte de shows para a Mind da Luísa Sonza. Ou seja, é. tem, já temos um primeiro fit aqui. É, na verdade, se, se for, se, é um capítulo bom de pensar. Se for pensar, todos os feats com a Fátima desde 2009, tem, tem bastante, né? Desde Zeca Pagodinho, no celular da Ricardo Eletro. Opa! E muitas... Né? Porque foi um case pô, sensacional na época. Pô, já começando o programa, na época... na época a Fátima representava a parte de advertising da Nokia, né, que criava projetos musicais, e a gente era o braço, a gente era o parceiro dela, e a gente conseguiu desenvolver a Fátima, tinha já, o Fátima, como sempre, avião, tudo já esquematizado, tudo já montado, toda operação estratégica já desenhado, ela tinha o, o Ricardo Elétrico como um grande cliente, e a gente fez toda, na época, toda a mediação, toda a contratação da, de fazer um celular especial Zeca Pagodinho, onde o Zeca gravava um, era o um auge dessa, dessa coisa de que a embarque, música, né? é a música <risos> embarcada no celular, só que esse do Zeca continha conteúdo especial, né? Que era o Zeca atendendo o telefone. Maravilhoso. O Zeca... <risos> Pô, isso Maravilhoso. é muito valioso, cara. Isso é muito valioso. Total.
2: E, e sabe o que eu acho interessante? Tanto a Mind quanto a Exquisito tem uma configuração bem peculiar. Vocês empresariam carreiras de artista ao mesmo tempo que trabalham com agenciamento para publicidade. Quais são os diferenciais que vocês acham que isso traz para a carreira de um artista em comparação com outros que têm essas atividades em separado?
0: pode começar com quem quiser é, Faltou como, como a gente está longe, né? faltou aquela troca de olhares agora <risos> que eu ia falar, vai Fátima
1: <risos> olha se, é, quando eu, a gente começou aqui na mãe de empresariar que foi no caso da Luísa foi meio de sopetão né? é, a gente não tinha um plano de empresariamento o, assim meus grandes mentores da vida toda foram o Álvaro e o Chantilly, né e aí até foi numa conversa com eles que eles falaram... Não tem segredo, Fátima, vai-se embora que vai dar certo. Então a gente começou o empresariamento com a Luísa... A gente procurou sempre ter os melhores times com ela... Por isso que a gente inclusive tem eles junto com a gente... E andou e deu certo. E aí começou a crescer... E, e virou um, um, uma área aqui dentro, essa área de empresariamento... Porém, o foco, óbvio, da companhia, que tem 12 vendedores, que tem área de planejamento, são projetos de música para marcas. O empresariamento, a gente trata como uma área à parte que tem uma equipe voltada para empresariamento, que cuida da assessoria de imprensa, que, que dá suporte para venda de show, produção e tudo mais. Então, aqui dentro, são áreas separadas mesmo.
0: E a gente, o nosso DNA principal, é a realização de shows, que acaba sendo uma coisa complementar. É no nosso DNA está o gerenciamento da carreira e a realização de turnês, de shows, só que dentro das, das minhas sociedades que a gente teve, tanto na Chantilly quanto nos 10 incríveis anos que a gente teve que eu tive a Capamark junto com o Simon, né, um grande parceiro também, é que a gente sempre teve uma relação excepcional com as marcas de desenvolver projetos para as marcas porque a gente construiu uma relação com o mercado e foi por isso que tem essa história que eu acabei de contar do Zeca Pagodinho na Nokia a gente construiu uma relação de confiança no mercado artístico, de fazer essa mediação entre as marcas e o mercado artístico, a gente sempre, desde pô, cara, a gente produziu o estúdio Coca-Cola nos anos de 2007 2008, que era um incrível projeto da MTV com a Coca-Cola, obviamente e o nosso papel era exatamente fazer essa mediação entre a marca e os necessidades da marca e do artista. Isso trouxe e até traz uma muito boa reputação para a gente até hoje. Então é por isso também que a gente acaba trabalhando. Mas o nosso foco na gestão da carreira é sempre a realização da turnê, do show, de projetar a música. É, são, são ramificações um pouquinho diferentes mas que quando a gente se encontra também acaba sendo pô, muito rico, né? Porque a Fátima, a visão da Fátima, a gente, já que está na radiação de seda coletiva, a, a visão da Fátima enriquece muito o nosso trabalho também. Tanto é que a gente tem, pô, tem longas parcerias ao longo da vida. Pô, bacana. É, no programa anterior que a
2: gente gravou, a gente começou fazendo um exercício de presente e futuro, tentando entender onde está agora, né? E onde vai estar tá o principal valor que um artista tem para comercializar com marcas né claramente é claro que os times gera receitas turnês podem ser muito lucrativos e tudo mais mas para além de serem rostos conhecidos né e de credibilidade qual o valor que vocês acham que o artista hoje tem a agregar e também no futuro próximo né pensando do ponto de vista da publicidade
1: eu acho que tem muito a agregar eu acho que o universo da música é um universo de, de paixão né é um é um momento em que as pessoas estão felizes, estão compartilhando uma grande emoção delas, por mais que elas estejam tristes também, né, em alguns casos, a música é um momento que toca, então eu acho que a, a associação de, de marcas de, com música é, é muito boa, porque existe esse envolvimento maior, eu amo e sempre conto o case do, dos meninos com o Jota Quest, com a Fanta, que para mim é um dos cases de super sucesso porque ele teve recorrência. Hoje a gente vê parcerias mais oportunistas, de pouco tempo, usada para um job para um momento, uma data comemorativa e depois sai. O J Quest foram anos de parceria com a Fanta e o que gera uma associação de marca muito grande. Eles tinham um caminhão viajando o país com a, a amarelo a amarelão da da Fanta. E, e depois eles tiveram a parceria com a Sky, então eu acho isso muito mais, é uma evolução muito maior que vai caminhar. O Fátima,
2: pensando nesse e... ponto de vista, só desculpa te cortar, só porque eu queria é, aproveitar e fazer um link com, com o raciocínio que você estava falando. É, na hora de pensar a carreira da Luísa Sonza, por exemplo, hoje, né? É, em que tem de fato um, um, muitas oportunidades sendo geradas com marcas... Como vocês conseguem entender o passo seguinte, né? Porque a gente entende que no mercado publicitário a oportunidade muito vem do próprio mercado, né? Então... Como, como ajustar isso e, e fazer isso dialogar com a próxima música que vocês têm planejada, com, com a próxima ação, com o próximo passo, né, de fato, na carreira dela, dessa artista?
1: Olha, não só da Luísa, como de todo mundo, a gente acaba cuidando desse, dessa estratégia de marca. O que a gente sempre pensa é quais são as marcas principais que tem a cara desse artista, que a gente acha que olha e fala assim nossa, tem tudo a ver. E a gente sempre procura ter essas marcas com uma parceria maior é, e também procurar marcas que o artista ama. Então, assim, a Luísa, ela toma Coca-Cola de manhã à tarde e à noite. Então, a gente vai com ela lá na Coca-Cola. A Ludmilla, que a gente fechou com a Aniele, da L'Oreal, também. A gente foi com a Ludmilla lá. Ela amava o produto, ela tinha um, um relacionamento com o produto. Então, a gente sempre, em primeiro lugar, vai atrás disso. Segundo lugar, é óbvio, a gente pega marcas que são consolidadas no mercado, que trazem um credenciamento né, positivo é, e também fecha parcerias que são um job. Ah, faz uma ação, faz uma ação. Nosso critério é ver se tem uma relação né, com a pessoa, se ela realmente usa e convive, e aprova essa marca. E aí a gente faz também jobs pontuais, porque... Hoje em dia, você também não precisa ter só contratos anuais que geram recorrência. Não, às vezes a marca quer falar sobre aquele assunto no lançamento de um produto e a gente coloca os nossos artistas que têm a ver com ela endossando. Então a gente trabalha tanto no longo prazo, para alguns casos, como no curto prazo, sempre pensando em o, o, a relação que tem de construção de imagem dessas duas figuras associadas, né, o artista e a marca. Se a gente acha que que tem a ver e tá de acordo com a estratégia do artista.
2: Isso funciona tanto para merchandising, clipe, por exemplo. A gente sabe, assim, obviamente que tem o um lado do, do financeiro, né? Que uma, marca, uma ação com uma marca permite reinvestimentos na carreira do artista, né? E a gente tem esse, esse aspecto. Então, assim, fez uma ação com uma marca, gerou mais dois clipes, né? E por aí vai. Mas esse, esse passo a passo, ele é, ele é natural no caso de artistas que você trabalha também, Gazé
0: bastante, e entendo que o mercado e pra, concordando com o que a Fátima estava dizendo, entendo que o mercado vai continuar buscando relevância e verdade tá, não, acho que a busca por alcance é uma busca imediata, uma busca de varejo, uma busca que, cara, todo mundo mas não adianta entregar alcance sem relevância Tá, eu acho que isso é muito importante. E está muito claro também, até do ponto de vista de, de tendência de mercado, que as pessoas estão consumindo também artistas que estão cada vez mais expondo as suas verdades na música. Pô, não precisa nem citar a Bilelis por isso, né? É, eu penso no Jalu, no Brasil, nem, nem pensei em citar alguém que tivesse para falar sobre isso. Mas as pessoas, as marcas precisam entregar a verdade. E acredito, se, pô, pegando o gancho da, da Fátima, que os trabalhos de construção, os trabalhos de... Não, é difícil ter um trabalho de longo prazo, né? O trabalho da Fanta com Jota, Fátima, durou dois anos, o da Sky, eu acho que foi até bem mais longevo, durou bem mais tempo. Mas... O que eu quero dizer é que talvez seja difícil hoje fazer um trabalho de longo prazo, mas eu acredito bastante nas construçõezinhas, né? Naquele trabalho de um ano e meio. A Luísa, por exemplo, já tem marcas que ela trabalha há algum tempo. Uh, a Lud também. É uma, uma longa história com a Aniele. E a construção é muito legal para os dois lados. Se o artista puder defender é, poucas bandeiras, ser aquele, eu a gente gosta muito de usar esse exemplo, é ser aquele hotel boutique de poucos quartos, <risos> ele fica muito mais valorizado. Mas aí cabe a gente, cabe às empresas como a Mind, como 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 a gente está sempre colocando o artista nesse... Pô, não vai ter jeito. Nesse patamar.
2: <risos> Vamos ter que referir patamar. É, é. É, mas eu fico com uma dúvida que é o seguinte também, gente. É, é, e até foi legal, num papo prévio que a gente estava tendo, que, que isso, esse assunto despontou, né? É, as marcas procuram muitos artistas pela relevância hoje em dia, né? E a gente entende que daí vem também uma lógica de que você... O, o, quando o artista é verdadeiro, honesto e constrói uma base fiel ao que ele é artisticamente, permite que a marca possa se associar a ele e gerar grandes frutos tanto para ela quanto para essa associação. Né? Mas pensando aqui de uma, de uma certa forma, é, as marcas elas podem querer a relevância, mas ao mesmo tempo elas têm lá atrás, a agência né, às vezes até quer a relevância, mas às vezes ela tem lá atrás nas marcas um diretor de marketing que quer alcance. Como, é que fa como fazer esse... esse esse, esse dilema é, funcionar num mercado que muda tanto, né? Que agora é streaming, que agora a mídia é toda online, que agora, que agora várias coisas, né? Como é que vocês acham? Ou que, que exemplos práticos vocês viveram recentemente?
1: Eu tenho um exemplo que acabou de acontecer. A gente fechou com a Fernanda Abreu também. Eu nem falei o, o nome dela, porque a gente acabou de fechar faz duas semanas. E a Fernanda Abreu é uma pessoa que tem 100 mil seguidores. Só que ela tem um... Né, um endorsement para a marca que é muito grande. Então, quando vem uma campanha para ela que fala ah, eu quero um post e eu quero usar esse post para é, entrar com investimento no Instagram para fazer propaganda, é quase uma campanha com a cara da Fernanda Abreu. Sim, né? Então, aí você precifica não só pelo um post com uma pessoa que tem 100 mil seguidores, mas sim o uso de imagem de uma pessoa que tem aí uma história no mercado e, e uma credibilidade para falar com o target que a marca quer falar quando contrata ela. Então a gente varia muito esse peso né, de, de cada lado quando a gente fecha uma campanha. É, mas só
0: buscando um pouquinho... É, essa conta não fecha, essa que você falou, ah, o cara quer alcance. Então, a gente vai cair, pensar, por exemplo, no, quando a gente estava conversando a nossa, na nossa conversa prévia antes do programa, que eu estava te falando que tem dois tipos de relação de música, né, com, com as marcas. A primeira é aquela do varejo, a imediata, que aí, sem querer falar mal de nenhum mercado, mas a gente pensa num, numa indústria automotiva, por exemplo, que ela contrata uma música de muito sucesso para sincronização, dependendo do que ela tá pagando pela, pelo autoral, pelo fonograma, ela leva junto o artista que tá fazendo lá para personificar, porque, na verdade, essa montadora, ela só tá querendo chamar atenção pro preço do, do carro ali. Então, quanto mais ela puder... É, pendurar features nos seus 30 segundos de televisão para isso ela vai fazer então é esse o caso mas o cara que a pessoa é muito difícil ele conseguir entregar relevância construir para a marca um alcance gigantesco tem artistas que fazem isso mas cobram por isso também tá que se cobrar é, é
2: a minha dúvida principal com isso é a questão do midstream né a gente vem para tipo, é, usar o termo técnico né de mercado a gente já notou há muito tempo que o midstream né o artista médio no Brasil ele é muito difícil de acontecer. E a gente vê... Ou o artista é pequeno, ele toca em casas pequenas, ou ele faz show para casas muito grandes, festivais, é, rodeios, e, N coisas. E a gente vê na publicidade a mesma coisa acontecendo, né? A relevância, ela é muito segmentada quando se fala em artista pequeno ou médio, né? E não se consegue para algo maior, de certa
0: forma. Sim, mas aí você tem outros fatores, tá? Falando de dentro de casa no meu caso, a Gabi Amarantos, né, que a gente agencia a Gabi, a Gabi também apresenta o Saia Justa. Então, eu tenho uma força de uma artista que está numa fase... Né, de lançamentos musicais também, mas que isso acrescenta na personalidade. Isso soma incríveis atributos na hora de negociação com publicidade. Então eu tenho, é, pô, não, não comparando, mas é um é, cara é um artista que trabalha é, como atriz, como cantora e como debatedora e entrega uma relevância muito grande. Então, isso dentro do mercado publicitário fica muito mais fácil para trabalhar. Então, ainda que eu não tenha hoje é, uma turnê em atividade, uma turnê que vai começar só a esse ano é, a gente tem coisas que permitem tem, tem outros atributos está muito técnico esse programa <risos> mas tem outros atributos que nos permitem entregar valor para as marcas
2: ficando então menos técnico e um pouquinho mais filosófico aqui eu queria eu queria levantar o seguinte ponto né a Fátima falou agora no início do programa uma coisa super importante que é a questão da, das marcas se associarem é, de curto prazo com os artistas muitas vezes, né? A gente gravou no ano passado um programa sobre Pink Money, logo depois que a gente percebeu que era um assunto que era muito falado no meio da publicidade, mas a gente falava muito pouco no meio da música, né? Artistas héteros se apropriando de públicos LGBTQIA+, né? Para conseguir, de certa forma, expandir, e ganhar relevância, N motivos, né? No ano passado, a gente viu um fenômeno muito na, na parada mais de São Paulo, é, mas é mais uma parada LGzão, <risos> BT, né, do que qualquer outra coisa. É, muitas reclamações de marcas que se associam com os artistas e fazem voos de curto prazo, né? Por que, que vocês acham que, a, que isso acontece ainda e, e vocês têm notado que existe uma consciência maior das marcas em, em querer se associar para mais longo prazo? Né? Vocês têm exemplos práticos das marcas que se associam para mais longo prazo?
1: Olha, a gente tem. A gente, tá, a gente colocou a Pablo Vittar na lata da Coca-Cola né? e a gente praticamente todo ano a marca faz uma ação com o Pablo. Então você tem marcas que sim, que são mais recorrentes. Mas com certeza... Grande parte é oportunista. E até mesmo essas mais oportunistas normalmente evitam trabalhar até mesmo com a Pabllo. É um LGBT mais ou menos. <risos> tipo LGBT. Eu quero alguém tipo LGBT. Simpatizante. E normalmente quando quer alguém, tipo a gente tem drag queen, a gente tem trans, e aí quando você entra com essas figuras, a marca já, não, nem tanto, eu também não posso ir tanto. Eu acredito que isso vai mudar com a mudança da geração mesmo. Acho que a gente está falando aí uma geração de diretores de marketing de 40, 50, 55 anos. E eu acho que a mudança dessa geração, quando a minha filha de 10 anos virar diretora de marketing, já vai ser zero, né? eu espero. Mas eu acho que tem muito a ver com isso ainda, com as pessoas que estão atrás das mesas assinando os papéis. Mas, sim, tem marcas, e essas marcas ajudam a outras marcas olharem. Mas também eu, não, eu acho que é importante dizer que não é fácil. As marcas que abraçam essa bandeira, elas têm que estar preparadas para uma avalanche de críticas. Né? A gente está num momento do país que né, o governo propicia né um, um homofobia né dá apoio a isso então aí você empoderou um monte de gente para ficar xingando se a marca faz uma campanha usando né pessoas fortes do movimento LGBT então a marca também precisa estar preparado para esse né para esse passo que vai ter xingamento mas é um posicionamento para uma construção no futuro então a gente sempre avisa as duas coisas, não é que ah, você vai trabalhar, vai ser tudo alegria, todo mundo vai estar tá feliz. Não, você vai ter um monte de gente falando, xingando e, e tudo mais, que a marca precisa estar tá preparada para responder. A gente trabalha com um monte de gente assim, né? Ludmila Pablo, Pepita, Aretuza, então a gente está bem acostumado com essa contenção de crise.
3: É, só vou, falando, você citou a Coca-Cola, acho que justiça tem que ser feita. Coca-Cola mesmo com todas as reformulações recentes que, que teve lá, é, talvez seja a marca do Brasil que mais trabalhou música na perenidade, assim, nos últimos 10, 15 anos. É, a J Quest, de Ferreiro, Manu Gavassi, os artistas sempre se repetiam fazendo campanhas diferentes. E a gente estava até falando antes aqui, em 2010, é, a música da Copa do Mundo, né, tipo, você quer mais fit de marca com música do que uma marca jogar uma música no
0: mundo e ser a, a música cantada é, mundialmente? Sim, essa música, inclusive, é, que era um feat do Kenan com Skank no Brasil, essa música chegou mesmo a ser top 30 no Brasil daquela época, no Brasil de, de 2010. E eu, a gente também estava comentando antes do programa, eu estive à frente de um projeto chamado Coca-Cola FM, que durou oito anos e meio, gente. A Coca-Cola realmente é uma marca que investe, a Fátima sabe disso também, é que investe e trabalha perenemente nessa construção. E eu também estava conversando com o Fábio antes do programa, a gente falando é, que exatamente sobre esse ponto que a Fátima. É, tocou agora que é o seguinte: essas marcas que valorizam a representatividade elas, elas são importantíssimas no momento porque elas representam um contraponto cultural. Ela eu até brinquei com ele dizendo que elas estão dentro do sistema de freios e contrapesos da cultura brasileira, brasileira hoje. <risos> Esse ponto Por, sim. É porque essas marcas estão ali na Natura, Coca-Cola, L'Oréal e cara, não estamos aqui para falar de marca, né? Não estamos ganhando para falar no nome de nenhuma marca, mas marcas que defendem realmente a diversidade elas fazem uma ponta de lança importantíssima na cultura brasileira hoje. Porque, além, claro, tu pô, dezenas de seriados do Netflix, a programação da TV gringa, filmes e mais filmes hoje em dia, que são pô, bastante consumidos no mundo, mas as marcas têm um papel muito importante nisso e, e para a música também.
2: Então, tecnicamente,
0: as marcas ainda não encaretaram não, as marcas não encaretaram é, a, não confundir a pizzaria né, a padaria que é a necessidade de entregar pãozinho quente todo dia de manhã ou fazer a pizza <risos> tem um job do dia, tem que entregar aquilo aí às vezes é a padaria mesmo, mas eu acho que as marcas, pô, posso estar tá falando uma grande besteira, mas eu não vejo as marcas encaretando não, vejo até uma marca ou outra de cerveja tentando ser menos careta menos misógina. É, <risos> é, é. mas
2: vocês, vocês lembram por exemplo, acho que Fátima tem, tem muito disso, né? Você lembra de briefing, vamos tentar pegar um exemplo de um briefing muito bizarro que você tem recebido nesse Todo sentido, obviamente dia. Você citar nomes, né? <risos> Todo, dia. Todo dia!
1: Não, é assim, ó, minha vida, ah, não, a gente quer fazer um hit que vai bombar na rádio orgânico
2: Orgânico na rádio.
1: Eu falo, é igual você falar pra Globo: tá tão linda a minha campanha, põe aí na, pra rodar né, orgânico no comercial. E aí, não, é um grande hit. Aí eu quero que. É, tipo, eu não quero citar nomes, mas por exemplo. Ah, eu quero que o Kevinho. É uma música dele. É uma música do Kevinho, natural dele, tá? Eu só preciso que no meio da música fale vacinação.
0: <risos> e tem Tudo que pagar aviso. porque é o seguinte, também ele trabalhando pô, a gente contratando o artista X pra promover a minha marca, a marca também vai promover ele não tem é, isso? Não isso, aí,
1: não, isso aí é óbvio, né tipo, a gente vai poder muito piar que é muito bom pro artista também, que ele vai estar associado à primeira música de vacinação, hit orgânico que tocou em todas as rádios e, e milhares de pessoas foram vacinadas já tá tudo pronto o PPT, né? Do cliente. <risos> Aí a gente olha e põe assim... Não, mas assim, gente, é uma música do Kevinho, é dele. A gente só quer pôr uma frase, não se esqueça de se vacinar. <risos>
2: <risos> pensando é em uma música do Kevinho é isso ganha tantos sentidos possíveis não, é eu
1: fico pensando como é que eu vou convencer o Kevinho a não ser que esteja falando que ele vai ganhar muitos milhões né? <risos> a vacinação no meio da música ou também a agência chega com a música pronta né? então ela dá um play que provavelmente o diretor de criação escreveu a música e produziu porque ele nas horas vagas é compositor, e aí ele dá um play na música e fala Hit, isso aqui é pra estourar e aí você escuta a música sobre, tipo, posto de gasolina ir no posto de gasolina abastecer falo, gente, isso não vai cantar em lugar nenhum não, é Hit, é Hit, vai bombar, tocar orgânico na rádio a gente quer que ele cante em show a gente quer a outra, que ele lance a música com o dele Pra daqui a 15 dias, super tranquilo. E aí, tipo, daqui é a Ludmilla. 15 dias. E, não, e a Ludmila que tem super né, planejamento de música bem ruim, bem furada. E aí, ó, daqui a 15, um mês a Ludmila lança a hit dela, é música dela, como se fosse dela. E ela vai no Faustão cantar a música.
3: Tá rolando um desabafo. A gente já <risos> Fátima, tá rolando aí um desabafo, hein?
1: A minha cara nessas reuniões é. Só Vai aumentando o meu cifrão. 10, Opa. 30, talvez 40 milhões.
0: Mas quase nunca o budget passa de... Né, nesse caso, não chega nem a um. Nesses casos que o cara tá completamente não, mas não sem noção. mas eu tenho 100
1: mil, que é. o resto é é. É, é é,
2: lógico,
0: lógico, lógico. lógico.
2: É. Mas é, aí, é indo pro lado oposto também, Fátima, é, que exemplo acho que você pode contar de um briefing que impressionou vocês positivamente e até... Ou até nem o um briefing, né? Mas o que aconteceu ali de fato foi uma soma impressionante para a carreira do artista, assim.
1: Assim, soma impressionante para a carreira do artista, raramente. Mas eu acho assim que tem campanhas que são sempre positivas, que nem da Gabi, com a Natura, super positiva. É uma associação legal. Só que teve agora, a gente acabou de. de a gente lança amanhã, na verdade, essa campanha de carnaval com a Eudora, que eu achei muito, muito positivo, porque a gente tava numa discussão se ia fazer uma música, não ia fazer uma música, sobre é, a gente queria pegar... Eles vão lançar um produto, já lançaram, que é três em um. Batom, blush e, e olho. E aí era sobre o challenge, o desafio de ir no carnaval, você tá sempre bonita, você vai ficar seis horas na rua pulando, tal, tal, tal. E eu virei para eles e falei, gente, vamos pegar a música Tudo Ok. Tudo ok.
2: Legal, né? Vamos
1: pegar a música que é o hit, provavelmente o hit do carnaval. É a música, tipo, Tiaguinho, MT e Mila. É, vamos pegar essa música, vamos mexer nela para falar maquiagem ok. E aí eles tiveram a ideia de tirar toda a parte de, que depende do namorado, né? Que é pra fazer inveja pro namorado e transformar num, numa coisa de empoderamento feminino. E a gente gravou e ela subiu no Spotify, já tá disponível, chama Tudo Ok Remix Eudora. Só que o que eu acho que foi muito positivo é que, eu acho que assim, é a primeira vez que eu vejo uma marca pegar uma música que realmente tá hit no momento. Ou ela pega ela daqui um ano, falando que ela tava em hit um ano atrás e vai bombar ainda. Então eu achei muito legal. Eu acho que foi, tipo, um grande passo, ainda mais para uma empresa, a Mãe do Boticário, pegar uma música funk. Uma música que está no exato momento dela bombar e foi um projeto fechado em 10 dias. Então, isso, isso eu achei, tipo, uma quebra grande de paradigmas, porque é muito raro acontecer. Normalmente é tudo coisa antiga, música antiga, tem mais nada a ver, o um negócio nem mais bomba, o artista nem mais quer saber da música. <risos> <risos> é mais a morte da música e é a marca que ela sabe fazer propaganda. Então, isso eu achei muito legal, achei muito inovador. e eu fiquei muito feliz, assim, me deu uma esperança num futuro melhor
2: é, e indo, indo para esse lado, assim eu achei bem legal isso que você falou, Fátima da coisa do, do, do ser o hit agora, né, eu, eu sou bastante curioso do quanto as marcas é, se pautam hoje pelos resultados do streaming para avaliar a popularidade ou o quanto o artista é interessante para uma campanha. Ou isso ainda está passando longe. Tipo, um artista pontuar no top 50 do Spotify. Vocês têm que explicar para eles por que, que isso aí é incrível para trabalhar, ou isso já vem um pouquinho da, das agências também?
0: A métrica é outra, eu acho. A métrica é seguidores, né? A principal métrica, acho que acaba sendo seguidores no, no Instagram, no Facebook e views no YouTube. né? É, o Spotify ainda não é. A nas agências ainda não é um KPI não é sei certo. se Fátima concorda mas a impressão que eu tenho ainda não é um um, um
1: sinal ajuda de... quando a gente vai defender Sim. mas o que você vê é que assim, o Spotify ele é dominado por funk sertanejo e se você for ver na publicidade são os que menos têm contrato né? de publicidade, se você for ver os é verdade, que mais né? tem contrato de publicidade nem entram no Spotify Vai muito, eu acho que assim a gente quebra muito paradigma, principalmente para essa questão do funk masculino e feminino, né? A gente tem a Tainá Costa, a gente tem a Pocahontas, a gente tem Kevin, tem o Condzilla inteiro aqui, Jerry Smith. A gente quebra muita pedra para as marcas entenderem e verem que isso é realmente assim é um, um gênero musical que as pessoas ouvem, interagem e, 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 e convivem. Sertanejo também. Muita marca acha, ah, é classe C tem nada a ver com classe C ou sertanejo. Tem que dar ABCDE pra todo mundo hoje em é. dia, né? Não tem mais essa, essa divisão. É todo mundo escutando tudo. Então vai muito de quem a marca quer falar. Mas é, é o tempo todo a gente tem que quebrar preconceito, principalmente. Falar, ah, essa mulher é rebola, essa mulher não sei o que lá. Hoje você pega a Tainá. A Tainá é tipo, um dos maiores engajamentos que existem. Assim, de conversão pra marca... Quando é download de aplicativo... Compra com código... Ela é tipo a rainha... Ela tem uma conversão gigantesca... Mas muita marca tem preconceito... Porque fala... Ah, ela é fanqueira, Como se fosse um, uma coisa pejorativa... E não é tipo... Né, um, é um ritmo aí... Um gênero musical que está crescendo... Gigante... Tomando conta... Às vezes é bom que a gente usa os dados do Spotify... Para mostrar... Olha gente... Está acontecendo... Não é mentira... Não saiu da nossa cabeça... Legal. Né? A, gente, a gente ajuda, mas realmente a baliza não é essa.
2: Legal. A gente teve um. indo por um, por um, por um caminho parecido, a gente teve recentemente uma campanha que eu, que eu tive o prazer de ver no cinema, achei lindo demais, que foi o comercial da Natura com a Gabi Amaranto e seu Jorge, cantando Lavian Rose, né? E isso me deixou bastante pensativo, né? Na questão assim, as, a gente tem visto, né? Até por um movimento de blogueiros, de youtubers, né? É, demandando que maquiagens e, e artigos de beleza, de fato, se preocupem com a pele negra e se preocupem em falar com, com, com negros no geral. Né? É, mas vocês veem que a publicidade ainda abraça, já abraça isso mais fácil, ou isso é uma coisa que vocês estão vendo muito segmentada no, no, no segmento de, de beleza?
0: Eu vou começar a falar, eu acho que a gente tem. É, a gente pode falar tranquilamente. Eu vejo a publicidade abraçando mais veja a publicidade reconhecendo um pouco mais. É, não estou no meu lugar de fala. É, não quero falar... Por, por ninguém, para depois ser criticado sobre isso, mas é, em minhas negociações, em minhas andanças, em minhas... Pô, no empresariamento da Gabi, a gente vem conseguindo fazer um trabalho consistente de ter feito, pô, sei lá quantas marcas ano passado, diferentes, e vejo as marcas preocupadas, sim, em ter mais representatividade. E vejo também, como a Fátima falou, uma coisa que é, cara, que é essencial. As pessoas estão mudando. As pessoas mais velhas, com um pensamento mais antigo, é, estão deixando o mercado. Não acho que eu, vou, eu vá presenciar, eu do alto dos meus mais de 50 anos, não vá presenciar essa mudança acontecendo no mercado. Mas você, Fábio, com 30 e pouquinhos, vai isso vai acontecer, tô, não, tô isso vai acontecer ela. eu tenho certeza que, que isso vai acontecer a campanha da Natura é linda a Fátima também está envolvida nisso é, pô, ele, o Gabi o Seu Jorge cantando Lavia Rose, cara, é uma campanha linda uma coisa extremamente bem produzida eu acompanhei filmagem em Belém, um cuidado de produção incrível é, eu acompanhei bem do nascedor ali da, 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 ainda na DPZT eu tive conversas de, no começo do ano, a gente já estava tendo alguns, até porque vender a Fátima sabe disso como ninguém vender é um processo, não é um meio, às vezes, que chega dez dias antes da campanha precisando entrar. Bom, é... a Fátima tem uma... uma uma equipe que vai pra rua, que visita as agências, que trabalha, que mostra o portfólio, é, eu tô sempre em São Paulo, conversando com os contatos em agência, vendo, pois, Cara, vendo, a gente tem que vender nessa biblioteca,
2: né? E é, e é interessante, a Fátima, a Fátima tem uma equipe para isso, e também tem um rol de artistas muito grande, né? Como é que é isso pra você? É, as marcas pedem efetivamente esses artistas, é, artistas negros, é, especificamente nos briefings, é, já, ou é uma coisa que é, é a, esse aqui, porque esse aqui é é famoso e ponto.
1: Não, a gente tem um casting muito diversificado, não só o casting. Quando a gente resolveu começar a trabalhar nesse um sentido da diversidade, tanto de gênero como de raça, é, a gente também fez uma mudança dentro da empresa, contratando, né? Então, hoje a gente tem aí 30% negro, 80% LGBT trabalhando aqui, e mulher também. Então a gente tem muito esse, essa discussão aqui dentro. A gente tenta o máximo possível sair com projetos que tenham negros, que tenham plus size, que tenham LGBT, que tenha a questão étnica também, né? Que, que existe também. Então, a gente sempre fala para o cliente, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E tem que ter cada vez mais uma proporção igual, e não tipo 10 iguais e um de cada só para constar. É, a gente faz muita análise também das empresas, é, uma discussão que está crescendo muito é sobre, ah, tá bom, minha campanha tem, né, negros, mas e, o, e aqui dentro da empresa, e na área de marketing, no financeiro, e no TI? Legal. Então, essas empresas também estão começando a vir à tona, né, e são preocupações que a gente tem quando a gente vai indicar os nossos artistas para trabalhar com elas, né? Então, a gente sempre está acompanhando polêmica, como a empresa se posiciona, em relação a isso, e é óbvio, a gente tá, tá muito para trás, né? A gente que convive aí com casting de, de, de pessoas negras LGBTs, eles a gente vê a realidade, não é a mesma coisa. Existe também uma questão, e aí eu acho que o, o Gazé ele consegue muito bem que é manter o padrão de preço da Gabi, né? Valorizar ela como uma artista que traz um endorsement para a marca porque a maioria das vezes a marca quer pagar menos, sim, quer pagar menos, né, e, e, e simplesmente nivela por engajamento, e não é sobre isso, né, a gente tem o Yuri Marçal, a gente tem a Camila de Lucas, a gente tem Ludmilla, a gente tem Gleice, a gente tem pequeno, médio e grande, e todos eles são... No, estão no mesmo patamar de todas as outras pessoas do cash, então a gente tem que tomar muito cuidado que normalmente a marca quer pagar menos normalmente é uma marca que não é diversa então a gente analisa tudo isso e aí a gente tem os funcionários e o cash para ajudar também nessa baliza
2: perfeito, é, e também de certa forma, indo o tema mais, mais cabeludo de todos, né, <risos> falando nesse, nesse momento de, de publicidade e da lógica do cancelamento, né é, a gente vive um momento no país politicamente extremamente difícil, né e misturar, e artistas de música né? música de uma forma no geral a gente inclusive promete que essa temporada a gente vai fazer um programa dedicado a música e política, como é o ativismo hoje de que forma as coisas, se, eles se relacionam e tudo mais mas música e política são, sempre foram intrinsecamente ligados, né? Qualquer arte é uma forma de, de exercício político é, na sociedade, ainda mais com os artistas sendo arte e meio de comunicação através das suas redes, né? O artista hoje é arte e é mídia, as duas coisas, né? Então, política se torna uma coisa muito central e muitas vezes os artistas eles são muito claros e abertos com relação ao posicionamento, alguns mais é, enfáticos, outros menos, né? Vocês veem as marcas efetivamente preocupadas com isso, tanto positivamente quanto negativamente? Vocês acham que está mais intenso ou mais complexo nesse último ano, ano e meio? Como é que vocês estão vendo isso atualmente?
0: Eu vou começar falando de um exemplo de, de quase 50 anos atrás. Eu acho que a gente já falou sobre isso. Eu vi recentemente, não tinha visto, já tinha visto documentário, mas não havia visto filme do Simonal. O Simonal foi o primeiro artista cancelado. Ele foi, ele foi realmente verdade. cancelado, verdade. cara. Porque, enfim, pelo que a gente vê no filme, ele realmente comete um erro... Né, uma, falha, uma falha grave de, de caráter, né? Que fica claro ali pelo filme, pela história que a gente vê que ele comete um erro. Mas, cara, as pessoas cometem erros, erros são punidos, e as pessoas podem até pagar por isso, poderia até, ser, sei lá, ser preso por isso e depois, é, e, e depois voltar a trabalhar. Mas não, ele foi cancelado para sempre. É, eu não sei se esses cancelamentos online, ainda se no Brasil são para sempre, ou se. É só aquela velha história do aquele velho meme do restart que eu vou reclamar muito no Twitter, sabe? <risos> é, eu não sei se o cancelamento no Brasil ainda é para sempre. Se o, não sei nem se o cara vou falar uma grande besteira aqui, mas não sei nem se o cancelamento do, do Kevin Space é para sempre. Ele Tá tentando se lançar, sim. É, sim? Eu acho que do Einstein ele vai ser preso, né? Mas é, mas as pessoas esquecem a memória, não, não existe memória artística. E,
2: e em termos de briefing, Fátima, você recebe coisas assim hoje aí, mais preocupados com questões de posicionamento político também?
1: A gente recebe, sempre, as, né, vem escrito assim, ah, não queremos quem tem, é um posicionamento político. Na verdade, a gente trata a música, assim, os artistas que a gente tem no casting, eles têm um posicionamento político, as pessoas sabem quem, né, eles são a favor e, e contra mas eles não são pessoas que ficam postando toda hora, eles não são ativistas políticos, né? Como alguns perfis. Então acaba que a marca quer se associar, os seguidores sabem né, se eles são ou não são, e aí vai da escolha da marca se relacionar. Eu acho que a, a marca ela tem, tem que escolher pessoas também que tenham posicionamento. É que a gente aqui tem um posicionamento muito claro do que a gente acredita e como a gente indica, mas a gente tem artistas de ambos os lados. Aí o que a gente faz é, é de um lado que está pedindo o briefing, a gente vai com o um grupo que atende esse lado. Já aconteceu da marca pedir um, um orçamento de um artista e a gente fala, ah, ele não faz porque essa marca tem um posicionamento político para um lado. E aí, quem faria seria essa pessoa e essa e essa que, que são desse, desse lado. Então, a gente procura muito sempre não misturar e, e, e prestar atenção nos erros também. Porque tem muita marca que estava que com posicionamento, aí agora quer atender para o outro e erra, sabe? Sai com campanhas que não tem nada a ver. Então tem que prestar muito atenção, não só no posicionamento político como o ético, né, da marca. Interessante. Né, o que, que aconteceu lá, né? Se deu polêmica dentro do, dos estabelecimentos, né? É maior até o tipo de coisa. É
0: exatamente isso. Eu acho que todo posicionamento é político. Mas você não pode... É, é que talvez as pautas políticos e, cultu político e culturais desse artista sejam anteriores até o, a distopia que a gente vive atualmente. Tá? Seja lá como, como, como queira interpretar. Não, não, pode chamar de distopia. Está tá, tá liberado. <risos> está liberado programa. chamar de distopia. <risos> é, porque o artista está preocupado com as causas que oprimem ele, às vezes, desde que ele é criança. É, tem outras causas que ele está lutando e não, tá, não, não interessa lutar sobre isso então ela vai, vai postar, vai, ele vai trabalhar nas redes sociais, aquilo que está afligindo de repente há mais tempo e essa é uma causa que não está não, não sentindo que precisa se posicionar nesse momento Mas... ainda, mais, ainda mais
2: hoje, né gente porque a gente está falando atualmente de ações de, de marca que elas têm uma rever, reverberação praticamente automática, né você Sim. foi ao ar, você já tem um feedback instantâneo no Twitter, no Instagram, no, no Facebook, né? Isso sem falar na, nas mudanças que acontecem, né? É, vocês, a, pensando em novas mídias, né? Vocês já viram, acho que a Fátima tem um case interessantíssimo disso, nesse, é, bem recente, né? Que foi a questão da, de mudanças de regulamentação, logo mudanças na forma de se consumir, que foi a questão do clipe de parabéns da Pablo Vittar, né? que tinha um merchandising de, de vodka, né? E o Conar mudou a relação lá com, com o YouTube e Isso isso teve que, né, reestruturar tudo, né? Como é que é, é o, o gerenciamento disso com a marca, né? Pensando nas mudanças e até na, na própria, nas próprias novas legislações. Podcast é um caso, né? Hoje a gente pode, poderia citar qualquer marca, qualquer publicidade aqui, mas pode ser que daqui a dois anos já não seja isso, né? Como é que é, é gerenciar essas mudanças constantes, Fátima?
1: Ah, a gente está sempre pronto aí com questão jurídica legal, analisando tudo, mas é, Fábio, eu nunca esqueço o nosso primeiro case de desbravar o mundo, que foi a gente fechar o álbum da Pitt na Nokia, né? Lembro Existia muito. Existia todo um Todo um processo dentro da indústria da música que o valor era por aparelho. Era quase impossível furar esse processo, né? De, de direito autoral, de fonograma. E a gente foi lá e, e junto, a gente criou um modelo de negócio novo que não existia, enfrentamos um monte de barreira, mas conseguimos <risos> colocar em prática e aí acabou que virou o celular com o um maior maior volume de conteúdo embarcado exatamente porque eu não tinha que ficar pagando unidade, que era a primeira coisa que a operadora fazia era tirar o aparelho de circulação e, e aí a gente eu, eu sempre sou a favor de, de coisas novas, de mudanças seja na legislação, seja aqui com a gente inovando e, e a gente está sempre assim, preparado a essas mudanças, né, com uma equipe jurídica para tentar organizar e, e ver a melhor forma de, de trabalhar isso, a gente tem é casting com criança, a gente tem Miss Sofia, então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. É, ontem mesmo eu peguei um post de uma menina de 22 anos com uma vodka na mão, aí manda deletar. <risos> e, e, e assim, coisa nova sempre aparece, né? A gente tem uma equipe jurídica muito boa para tomar conta disso e proteger os artistas. Fátima, e eu tenho marcas. uma
2: curiosidade sobre. É, é, só um parênteses aqui, a gente estava debatendo isso outro dia aqui. Por que, que é tão eficaz mandar comida para os artistas e eles saem postando o story como se tivesse pago 10 milhões ali e o cara recebeu uma pizza e um hambúrguer? Por que, que é tão eficaz? Vocês têm um estudo para isso?
1: Eu não tenho estudo, mas ele se chama isso se chama desembolso imediato, não é? E é para tudo, viu? Passagem aérea custa 500 reais a passagem, eles trocam o que precisar mas não, não, não fala, e, mas teve um dia também que teve um hotel que eu estava vendo que foi muito engraçado com a Luísa e com o Whindersson e o valor do hotel era, era super pequeno, né? era tipo um story da Luísa. E aí o cara do hotel falou pra mim assim não, eu quero dois posts do Linderson, dois posts da Luísa, eu virei pra ele e falei não, eu não quero comprar o hotel, não.
2: <risos> Sensacional. Falei, não, é só,
1: então eu vou pagar. Mas eu sempre falo isso pro artista, eu tenho que falar assim, vamos fazer assim? Em vez da gente fazer isso, a gente vai fazer um combo promoção para pôr pra vender pra um parceiro, pra marcas legais que vai ajudar a pagar essa conta a gente sempre tenta fazer, vamos então, já que você faz essa pizza, vamos fechar uma parceria, né, de tipo, todo mundo poder comer da pizza, mas é, é difícil isso, porque ali na hora do desembolso é, ai, faz isso para entregar, isso em restaurante, em pizza, custa 50 reais, não tem muito o que fazer, eu acho que é a facilidade, talvez a gente também, né, Tipo, o que, que é um
0: story? Não é nada, faz aí, jet pizza. É. <risos> já fiz, já foi. É cultural totalmente cultural, né? Mas é difícil mudar isso. É desembolso, né? Eu não é. quero
1: desembolsar. É, é o pânico do desembolso.
0: É... E é muito mais fácil assim. Vamos fazer um projetinho, pacote férias. E aí, né? Faz uma coisa para uma marca e aquilo que é a história que você estava falando, que o Fábio estava falando antes sobre o videoclipe. Que não necessariamente. Claro, o videoclipe é sempre uma oportunidade. Né, de você estar associado a alguma marca mas se você não está nessa linha, você pode estar mais disponível para campanhas naquela né, que ela fazer um planejamento melhor também do artista para fazer campanha X ou Y durante aquele mês, para poder lançar dois videoclipes naquele ano, e você faz a indústria, né, a roda do artista girar em direção, em direção né, ao, seus, ao seu planejamento sim, é, é o crescimento dele, logo é o
2: crescimento dele, né, fazer, o, fazer o, ele ser interessante para a própria marca que está ali fazendo é, toda a história rolar, gente, para para finalizar, eu queria pe pedir para vocês dizerem cada um o que que vocês gostariam de que, que houvesse mudança nessa relação tão complexa e ao mesmo tempo tão recompensadora de artistas com marcas para os próximos anos, assim, o que que vocês pensariam que seria interessante se as marcas trabalhassem um pouquinho mais com relação aos artistas, é, baseado em dilemas que vocês vivem hoje?
1: Eu acho que para mim o principal seria muita felicidade era de ter as marcas trabalhando com artistas que efetivamente falam com seus públicos e não só com a pessoa que está contratando, né? É, o que acontece muito é isso. Vem um briefing, a pessoa fala do artista como se fosse, assim, o número um do Spotify, os shows mais lotados no Brasil, a agenda mais louca. E aí você fala, não, essa pessoa, não é isso. não É muito pessoal ainda. Não é por uma análise... De quem realmente está falando com o target, seja ele qual é. E aí você está falando de inúmeros tamanhos de artista, né? Como a marca está se associando para falar com o seu público. Mas o é que normalmente vem é o oposto da, do que a pessoa quer, né? Tipo, que ela quer um, um artista... É, uma, ela tem um público assim, assim, assado e pega um artista que não tem nada a ver com esse público porque é quem ela conhece, quem ela escuta, quem ela quer tirar foto, normalmente. Então aí você vê... É, hoje eu vejo sertanejo, funk, com poucas campanhas. Sim. Eu gostaria que no futuro realmente fosse... Pro, né, fosse as marcas estivessem mais abertas a pesquisar, a aceitar e, e ter menos preconceito. Todos os sentidos. Esse é meu sonho. É né? tipo assim, gente, essa música tudo ok que tá bombando... É ela, cola nela e vai, não queira fazer o hit de sucesso que nunca vai, falando de vacinação, nunca vai acontecer, <risos> é, é, é tudo um grande delírio que a gente fala assim, meu Deus, se o artista ouvir essa reunião, ele vai falar em que planeta vocês habitam.
0: Mas aí é, é, é o efeito manada, né, também, porque uma ou outra marca conseguiram fazer, uma música de sucesso porque tem um planejamento, tem uma construção todo mundo, quer, todo mundo quer patrocinar um esporte maluco desde que a Red Bull começou a fazer isso, entendeu? todo mundo quer criar um conteúdo <risos> especial é, todo, mundo, cara, todo mundo quer ter a Champions League que nem a Heineken, aí vai a cervejinha ali da esquina, patrocinar o Carioquinha de futebol, não vai rolar mas, é, mas eu, isso vai ser eternamente... Eu acho que o efeito manada vai continuar existindo e a gente vai ter que gerenciar isso. E eu acho que ainda vai ficar muito, muito, muito mais maluco. Eu acho que nos próximos anos ainda vai ficar muito mais maluco, mas com certeza com absoluta certeza, com relevância e verdade, a gente vai, continu vai continuar driblando esses briefings enlouquecidos esses brainstorms mais doidos ainda é, uma expectativa às vezes do artista que vai trabalhar para uma marca que é global e que ele acha também que vai ter um faturamento máximo Isso. e não vai rolar é, então tem muita, tem muita, tem muita coisa para evoluir, o nosso mercado requer muita maturidade, não é um mercado novo tá? não é um mercado recente, é um mercado que pô a história do soft power que a gente conversou também, que acabou não falando, é uma coisa que começou há muito tempo, as marcas entenderam que os modelos de dominação cultural, que dava para pegar carona com os modelos de dominação cultural daí a importância né, que a gente tem da música americana, do cinema americano como ele se tornou, e como a gente acompanhou como a gente cresceu vendo a Coca-Cola nos filmes como a gente cresceu vendo as pessoas fumando Tomando, tomando uma cervejinha tal. Então, hoje as músicas estão sempre ligadas, a, as marcas estão sempre ligadas à produção cultural de qualidade. Isso para que possam ser vistas daqui a 10 anos como marcas relevantes naquela época. Então, isso vai continuar. As marcas que trabalham de forma mais engajada, mais séria, vão continuar, elas sim, vão conseguir fazer o hit. Agora que acordou hoje, que o cara, que o diretor de criação, que também é baterista, resolveu acordar hoje e fez uma música, não vai rolar, vai ser pastiche. Sempre, não vai rolar. É até chato falar isso. É. Pode falar, Fátima? <risos> Agora, eu tenho uma curiosidade. A gente tem que partir pro
2: Aperto Play. É, acho que Fátima, principalmente, como um, como um LGBT, eu, no caso... É, eu tenho curiosidade, quais são os exemplos assim, mais positivos que você teve? Vou falar das coisas legais e positivas, né? Que cases positivos você, vocês viram no ano passado de marcas se associando à causa, para ficar aí em exemplos legais?
1: Ah, é assim: a gente fez a parada LGBT com a Bom, foi, foi bem legal, mas acho que tem muito a evoluir. Acho que Coca-Cola sempre faz grandes cases, Trident. Mas assim, o que eu acho que é legal, o é, que a gente sempre tenta fazer também, que eu acho que é uma evolução dos, dos cantores, é levar eles para a mesa. Né? Então já teve, já teve caso da gente levar Pablo para a mesa, e aí quando o artista fala, a marca ouve, né? e ela cata o que ele fala. E uma vez a gente tinha uma ação com a Pablo, que ia ter uma festa da marca, Pablo ia tocar. E a Pablo virou na mesa e falou assim, olha, eu acho importante eu olhar a sua lista de convidados. Porque eu não quero tocar numa festa que a lista de convidados não tem nada a ver com o público que eu converso. Então eu quero em contrato que se garanta que, sei lá, 40% da festa eu aprovei a lista. E a marca achou super legal e topou. Então e, isso eu acho que foi uma evolução. E Trident também que foi a razão que no final eu virei sócia da Preta, foi quando a Preta veio para uma reunião e eles apresentaram um squad LGBT e a Preta falava, mas gente, esse squad não se conversa na vida real eles não se conhecem, eles não têm nada a ver um com o outro e esse universo, é para você pôr o pé nesse universo LGBT tem coisas e nuances que não adianta ser um fake achar que todo mundo vai acreditar é um universo que as pessoas sabem muito bem o que acontece. Então você tem que trocar essa pessoa por essa, por essa, por essa. Porque esse é o grupo que anda junto nesse caso. Então não queira fingir um grupo que as pessoas sabem que não, não é o grupo que anda junto, né? Por mais que sejam todos LGBT. Não é simplesmente pegar cada um do lugar, tacá-la junto, que funciona. Então a preta deu uma aula pra trás e foi super legal. Porque ela falando eles mudaram o ponto de vista e contrataram as pessoas que tinham mais a ver, né? Dentro de um contexto. E Pablo também. Toda vez que a gente bota Pablo para falar com a marca, ela muda tudo, né?
2: É, com certeza. E bacana essa coisa do artista na mesa, né? De muitas
0: formas.
1: É, é a melhor coisa. Eu acho importante. É a importante. melhor coisa.
0: É, em alguns casos, eu acho importante. Em outros, pode não ser a melhor coisa. <risos> não, não. é dar
1: Quando eles vêm com uma ideia horrorosa imagina o artista Alina ela não, não tem nem condição de nenhum deles a, de estar de tá preparado para ouvir aquilo mas se a gente brifa e fala ó oh, você tem que ir lá me ajuda a mudar para vida real Aí eles vão e normalmente a gente leva e eles dão uma aula e mudam tudo e o cliente fica feliz, bate foto, filma vídeo para família e tá tudo ótimo.
2: Ou seja, a artista só a lei é a artista só na quinta reunião em diante.
0: <risos> Eu acho que contribui, contribui sim. É que tem um tem uns ou outros que às vezes podem não não, não podem tomar. devagar demais, podem podem.
2: Maravilha, é. gente, bora para perto play então.
0: Cara, isso tá oh, vendo? A gente que tá... tem que sair presencial. Ó, oh, tamo no ar, hein? Tamo no ar, hein? Não,
1: verdade. <risos> é. As trevas não ficam não. fora do ar, não, não pode. <risos> o Jalo não é mainstream. <risos> Canta uma música dele aí.
2: Vamos pro para perto Play. Amo. Te amo muito. <risos> vamos lá, perto o Play, pessoal. É, bom, eu vou começar aqui com o meu convidado ao meu lado, Álvaro Gazé. Gazé, para quem você aperta é o Play?
0: Hoje eu tô escutando, cara, música às vezes na playlist ali, a gente vai ouvindo muita coisa. Fala só de coisas mais recentes. Estou curtindo muito o Jalu. Muito Jalu, ouvindo, pô, Júlio Sequim achando divertida a música Jovem, aparecendo assim do nada. É... Música Jovem? Quantos anos o senhor tem? Ah, a música Chama Jovem. Ah, tá. Ah.
2: <risos>
0: <risos> Maui. Ma Eu ia falar do Ombrinho, do Rosa Neon. Legal. E o remix de Xanalá, da Gabi amarantes fit com a Duda né, saindo com o remix do Mulu. Pô, bem bacana, vale Essa muito curiosidade, escutado.
3: essa música interferiu na, em, em marcas, assim, de
0: vendas? A favor, a favor, que a legal. favor, a favor. É uma música completamente feminista é, e, é. e aberta, né? É, exatamente. Pô, se não, se afastou, eu nem sei, porque afastou, mas se afastou... <risos> <risos> se, eu, se eu perdi alguma coisa, eu nem fiquei sabendo. <risos>
2: Fátima, conta pra gente, pra quem você aperta o play. Olha, eu vou te
1: falar que eu sou a pessoa mais mainstream que eu conheço. Eu aperto o play para o que está bombando na rádio, para o que está bombando no TikTok. Então hoje meu play está para tudo ok, maquiagem ok, sobrancelho ok. Meu play está para combate, tá? as músicas primeiro lugar lá no Spotify. Assim como não posso deixar de falar também, eu dou muito meus plays para Gustavo Lima, Marília Mendonça. Amo. Ou seja, eu sou totalmente mainstream, show lotado. Número 1 um do Spotify, é lá que
0: eu tô. Eu lembro... a, a gente tinha que ter começado pelo aperto o Play, porque aí a gente já começou a zoação. <risos> gente, eu, eu, eu lembro penso, que teve... Eu e
1: meus filhos cantam, Pablo Vittar, todo mundo, né, gente? aperta o Play aí que tá bombando. Eu
2: lembro, eu lembro, eu lembro que teve um VMB, faz tempo, né, gente? Teve um VMB que teve o, o Fresno com o um Chutãozinho e Chororó. E aí foram tocar evidências. Cara, a Fátima literalmente puxou as mãos da galera no, no palco inteiro, né, de todo o público, fazendo, acompanhando a
0: música, cantando a plenos pulmões. Essa música Fresh no Chitãozinho é um fit do estúdio Coca-Cola. Coca-Cola. Deve ter sido, foi. então, esse ano do VMB 2008 ou 2009. Por aí, acho que foi por aí. Festas boas, festas boas. E o Gotti, para quem você aperta
3: Só do
1: mainstream.
2: Só mainstream. Você tá mainstream igual a Fátima ou não?
3: Cara, eu vou fazer primeiro um jabá aqui pra Fátima que aproveitar que ela tá aqui é... Amor de quê da Pablo muito legal, saiu um remix é... Brega Funk, do JS, Mão de Ouro a gente tá falando de Brega Funk como a música do carnaval, escutem, Sim. muito legal muito legal, e mantendo a tradição, sempre falando de música latina é, vamos lá, música Perdendo a Cabeça, tipo, é um feat triplo, né? Três artistas, Carlos, Carlos Rivera, a Beck G, que a gente falou muito aqui já, Pedro Capó, Carlos Rivera, um barato porque, tipo, é um cara que mexicano, né, que conseguiu fazer aquela transição que é tão difícil. De artistas de ar
2: é ranchero para ou não é? Não, não, ele é ator, ele
3: era ator, era ele ator, é ator mas passou da televisão para a música e conseguiu se consolidar. Isso é muito difícil. E, e, e ele fez super certo. A Beck D que a gente já vem apontando aqui para quem acompanha como uma das grandes apostas do reggaeton e do pop-tom. É, e o Pedro Capó que os brasileiros conheceram com a música Calma. Né? um remix que tocou a tocou pô, em todas as rádios. Muito, assim, muito difícil música latina entrar com essa força que nem, que nem entrou. Então, fica aí a dica perdendo a cabeça.
2: Pô, bacana. Minha primeira dica, na verdade, é um, é um remix de uma dica do, do You Got, do ano passado. É, saiu o clipe de Are You Gonna Tell Her? Do álbum da Tove Lo Ah, legal. Pô, maravilhoso, com o feat um do brasileiríssimo MC Zack. E o clipe dirigido pelo do Paulista Lasca é sensacional. É a coisa sinceramente, assistam. Isso aí tem, merece ter dado
0: o que falar. Sim, o clipe é incrível, a música é boa. O clipe é muito, muito, muito bom. E como a gente estava teclando hoje à tarde, o Alasca é um duo de publicitários, de, de produtores paulistas, que trabalham para diversas marcas, que tem filmes incríveis para muitas... Com certeza. E
2: aí, seguindo aqui a minha lista, né? hoje eu tenho uma lista um
0: pouquinho maior, já que somos poucos aqui.
2: É, eu recomendo muito um artista que era uma espécie de... De novo, Justin Bieber, chamado Ryan Beatty. Ele foi, chegou a ser lançado lá fora, teve um single de sucesso e tudo mais. Mas aí, pausaram a carreira dele e ele falou, cara, não quero ser nada disso, na real... Eu sou LGBT, eu sou queer, eu sou uma outra história, né? E ele acabou de lançar, faz poucas semanas ele lançou o Dreaming of David, o segundo álbum dele, produzido por uma dupla de artistas que fazem parte de uma outra banda super interessante chamada Slow Hollows. Não é, assim, um grande disco, mas tem duas músicas especialmente muito boas, né? Dark Circles e Patchwork. Eu começaria por qualquer uma das duas. E pontuando também que o Ryan Beattie, ele participou de, de álbuns, né? De artistas de bem conhecidos por aí, como Tyler The Creator, Brockhampton e mais alguns nomes bem legais. Então, recomendo bastante. Sigo a minha lista aqui com um novo disco do Destroyer, né? que saiu há algumas semanas. Destroyer é um projeto do Dan Badger que já foi integrante do New Pornographers, estamos falando aqui de música ainda mesmo. É, o álbum é maravilhoso, chamado Have We Met. É, são umas músicas bem instigantes, assim, que numa tradição, é, você pode não se, se relacionar diretamente pela forma como ele canta, mas tem uma coisa ali meio The National, que esconde músicas pop muito redondas, que se fosse qualquer cantor pop, voz e violão, pegaria e transformaria, às vezes, até num hit, é, de formas, assim, muito instigantes, muito bem produzido, muito bem mixado, muito bem tudo, né? É, para quem gosta de trilhas e músicas instrumentais, recentemente chegou ao catálogo da Netflix toda a filmografia imperdível do mestre japonês da, da animação Hayao Miyazaki, né? E do estúdio Ghibli. É, por mais que eu recomende absolutamente todos os filmes que estão lá, eu queria, na verdade, recomendar a trilha sonora dos filmes, que dá para ser achada no serviço de streaming. Não exatamente como a trilha sonora deles, mas tem vários álbuns do, do diretor musical e compositor que é o Joe Hisaishi, é, que é um absoluto gênio. É difícil você imaginar ó, as animações do, do Miyazaki sem as trilhas sonoras dele, que são absolutamente lindas. Eu às vezes paro para escutar cozinhando, fazendo qualquer coisa, me ajuda a ir para outro lugar. Então recomendo muito que procurem pela, pelo trabalho do Joe Hisaishi. E para terminar, é, isso aí é um resquício da lá do nosso período de pausa de, de janeiro, né? Eu me lembrei que eu tinha esquecido de citar uma, um single da Grimes, é, uma música chamada My Name Is Dark que está no disco dela que acabou de sair. É, que é, cara, muito legal e a música é, é, eu achei diver, especialmente divertida porque ela foi lançada como um EP e ela tem a versão é, normal, que ela chamou de Art Mix Mix de Arte e tem uma versão que a gente chamaria antigamente de Radio Edit e ela chamou Algorithm Mix, ou seja, Mix do Algoritmo eu achei uma provocação super divertida e interessante e é um musicão, My Name is Dark da Grimes. Bom, gente eu queria agradecer muitíssimo a presença da Fátima e do Gazé muito obrigado, pessoal. Muito
1: obrigada! Ai...
0: Muito prazer Fátima. Pô, espero que o podcast dure muitos anos, muitos episódios e se eu tiver que voltar é só com a Fátima também. Aí presença <risos> Presencialmente. Presencialmente. Com vinho. Presencialmente, é, presencialmente. Com vinho. E aí a gente vai discutir melhor essa questão do mainstream.
2: <risos> <risos> Valeu, gente. Até o próximo vídeo. mais, tá mais, tá mais.